0: 题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。呃，我跟格子说，你不在的时间啊，这个我们的收听量正在下跌中。格子说，收听量只要下降不到一半啊，这说明你的影响力正好还在。我说，哎，我这看了一下啊，正好差不多有一半这说明我们跟格子啊，就是。两个人共同抬起了这个排题跑题大会的收听量，我我们接着聊啊，接着聊，呃，我在河西走廊和青海还甘南这些地方已经旅游回来了啊，当然收获也很大，呃，七八年前去的一次河西走廊，有些东西重看了一遍，但更多的是一些新的啊没看到的，也了解的一些新的历史的知识。呃，包括在甘南收获也比较大，但是呃，因为已经讲了两期河西走廊了，我就不再展开讲。以后有机会有新的点我们再说。我有一个比较大的感触是什么呢？就是呃，因为咱们都是因为参加这个锵锵结缘的，对吧？所以，遍布在我们中华大地上，有很多锵锵的读者，呃，不，不是读者，观众啊，也自称粉丝的观众，我一般不喜欢叫粉丝这个啊，叫听众、观众啊，这些朋友，比如在北京的时候，我就会经常遇到，在小区里边啊，如果，比如我穿了一件阿斯纳球衣，正在那儿看书，在小区里边，哎呦，有时候就会看到微博上有人艾特我说，哎呀，出小区的时候。呃，看到了这个潘老师正在那儿怀念阿森纳什么之类的啊，就是在北京会经常会遇到大家，有时候在去鸟巢看球的时候啊，也会这个撞见阿森纳球迷和枪枪粉丝二合一合体的这种。于是这个在外地也会有啊，也会有这个越是大城市越多一些。那么在河西走廊，这总共是半个月的时间啊。前十天一个没遇见啊，我还跟这个随行的这个江南老师，还说怎么回事啊啊，到了西北咱就不红了呢，这没人认识啊？这个还被嘲笑一通。但是到越往后走，我遇见了两位啊，这个是我觉得特别让我感动。一个是在青海的德令哈。德令哈的孩子陈列馆啊，因为为什么德令哈会有孩子陈列馆呢？就是因为孩子总共路过过四回啊，德令哈啊，而且在那儿有他牵挂的一个人啊，也不是住在那儿啊，是是他去路过德令哈去找那个一个诗人姐姐，在德令哈这个在孤苦之下啊，在孤独的思念着诗人。啊，写下了那首诗啊，其中一句就叫“姐姐，今夜我在德令哈”。哎，于是德令哈这个城市是因为这句诗啊而进入了文学地理的这样的一个序列。而恰巧呢，这个当地的一位领导啊，级别很高的一个领导，大家可以查一下，他恰巧也是一个诗人，在他的提议下，哎，成立了这个建立了。孩子的诗歌陈列馆，而且呢，会每年或者是隔几年举行一次叫“孩子青年诗歌节”，啊，这个本地的诗人、德令哈的诗人、青海的诗人，甚至有全国过去的诗人，都会参加这个诗歌活动。我专门去了陈列馆，就在我拖着腮帮子正在看孩子的诗和他的简介的时候，哎，旁边路过。这个一对年轻的小情侣，这个特别不好意思的跟我低声打了一个招呼，说特别抱歉啊，打扰您这个在这儿看看这个孩子啊，看展。您是潘老师吧？我说是、啊。哎呦，其实我内心那个小窃喜啊，我已经都压抑不住笑容，要主动热烈的跟他们打招呼了。结果这个这位。女士呢？这位姑娘就说：“哎，彭老师，您您别那个，我们就打扰您一下，能不能合一个影？啊，这个我们然后就赶紧这个一边去了啊。这个这个这环境这么安静啊，什么什么打扰你哇？那个之礼貌啊，那修养之好，让我很感动。我是我就问他们，你从从哪来啊？他们说是从天津过来的。哎，他就用相机。”呃，这个让我和她的男朋友站一块合了个影哎，还挺注意政治正确。你看，这个我当时就对我枪枪中人，其实内心真是充满了高度认同。就是他们这个，以我在比如说桂林啊，或者南方一些城市参加活动的时候，哎，确实会遇到他们，数量不大，但一定是这个城市里边的一个，一看就是思想者。啊，有思想的人都寂寞，因为脸上写着那种谦和、独立和寂寞的这种气质，啊，这个就是能人群中甚至能很快的就能发现他们，啊，这一对年轻的男女朋友给我的也是这种同样的感觉。另外一个呢，就是到了最后一站，到兰州的时候。我去参观了甘肃省博物馆，这个是我在整个的这个自驾旅行中啊非常大的一个收获。甘肃省博物馆，我兼强烈的啊推荐给听众朋友，大家要去参观。如果你去兰州，不要总忙着看那个铁桥啊，铁桥现在晚上给涂的粉色的灯，乌央乌央的人群啊。各种网红姿态的拍照，它会把你的心情给扫的七七八八，啊，它背后的这个百塔山倒是整体的布局啊，是由建筑大师设计的， 1 9 5 8年啊建成的一个公园和古建筑群，仿古建筑群吧，再加上一些真正的古建筑，哎，整体的布局还是不错的。但是最值得看的还是甘肃省博物馆。因为这里边有一个全国十大杰出展厅啊，就是比如丝绸之路的一个展厅，就是讲啊丝绸之路在甘肃这一带出土的文物、丝绸它的故事啊，这种兰州在其中的位置，以及在丝绸之路上的各种各样的，比如啊新城魏晋墓壁画里的异史，就在兰州，就在甘肃省博物馆。包括呃这个武威的擂台汉墓，整个的文物全部都被搬到了甘肃省博物馆，啊，其中就包括被郭沫若盛赞的马踏飞燕啊，以及这个军马镇，这个都在这个丝绸之路的展厅里边放着，而且还有这个甘肃出土的，比如说新石器时代的这种文物和旧石器时代的文物。啊，因为它的早期的出土的文物在中国是非常有历史地位和价值的，因为它它的位置是在比如中原的这种华夏文明和西域啊西来文明之间的一个中间地带啊一个要冲，那是也是交通要道，所以在甘肃这边出土的文物会看到具有这种啊异域风情，会看到。古希腊的一些特征啊，甚至会看到埃及的一些文明的一些特点，比如他的陶器就不仅仅是这种条纹啊、鱼纹啊、各种动物纹，以及发展到后来的抽象纹，而且有人的脸啊，有各种各样人的表情啊，而这些表情你会你会从非洲啊，你会从欧洲，你会从西亚。哎，能看到某种的影子，因为他的面孔显然也是跟那边有一定的相似度，所以整个的丝绸之路比较完整地表现出了啊丝路的前世今生，非常值得一看。而且甘肃人太实诚了，就是他把这些宝贝的东西啊，他甚至把这个新城汉墓里边的一个墓，简直都要搬过来了。他把太多的东西集中在他的甘肃省博物馆，啊，希望能够让大家一次看到，啊，确实有西北人的这种热情，啊，这个也也有这种虎虎生风这个劲儿啊。总之，大方慷慨的一个博物馆，非常有价值。那我最想说的还不是这个博物馆的陈列，而是我看到这个网友的攻略里边说。这个甘肃省博物馆的志愿者讲解很不错，哎，我就留了这份心。到了省博物馆，就先直奔三楼，因为这个，因为其他的这个讲解员早已经被一抢而空了，预定了。我就去了这个三楼的叫志愿者中心。哎呀，这个一看有这个，大多是十几岁的学生，应该是中学生志愿讲解员。本来也是想啊，请一位小朋友给我们讲一讲。这个也不错，这个也锻炼了他啊，对吧？也也可以一块聊聊天，还挺有意思的。谁知道这个？诶、哎，这沙发上还坐着一位这个中年人，大概年龄要比我大一点，我觉得应该不到五十啊，将近吧。他正在那儿坐着，看到我之后，他就从沙发上站起来啊，就是说，哎，那我来吧，啊，我来讲吧。这我就特别。千恩万谢的啊，特别感谢的，就跟人家说出来。人家说：“那我先带你去这个丝绸之路这个馆吧，大概有多长时间啊？”我说：“时间还挺宽裕的其实，其实去完博物馆马上要直奔飞机场，可能这个可能本来想他能够给讲一个小时这一个馆，其他的还有两个小时可以去其他的馆看一看，没想到这这位。志愿者讲解员啊，给讲了两个半小时还要多，而且没有拿水，嗓子就一直是哑着。呃，一开始是就是我们啊，再后来这个旁边的游客纷纷过来跟着，就形成了一条长龙啊。我们走到哪儿，大家都跟到哪儿。他一直就单单就丝绸之路馆这一个展厅。就讲了两个半小时还要多，啊、呃，而且讲得非常之好，就是用语很文雅，那一看功夫很深厚。我就我原来想，这个博物馆的讲解员一一些可能是中小学生啊，另外有可能是退休人员啊来做这个工作，对吧？他给你简单的介绍这是什么，这是什么。那没想到这位志愿者讲解员从最早开始。一直从丝绸之路的最早开始，啊，从第一片丝绸也开始，从汉武帝和这个张骞啊如何凿空西域开始讲起，就是在每一个重点的展品前，他都能够讲前后一段的历史啊、故事啊、风土啊，而且非常言之有物。我我本来觉得我内心想挑一些这种，哎，也挑一些这个小小问题探讨一下，以显示我对思路也是有一点点研究地。但是两个多小时期间啊，基本没有发现啊讲解员老师有什么破绽，有什么这种硬伤，非常少，非常少。所以给我的收获特别大，像那些这个。所有人都去围观的，像马踏飞燕啊，像这样的国宝级的，像不能出国展览的这种一级文物啊，它都是留在后边才讲啊。这其实从大家会不太注意的，比如说竹简啊，那竹简上说这一批是国宝级竹简啊，为什么为什么这个什么汉简，然后还能讲到这个睡虎地那种竹简。就是哎，从里边记载的内容来讲述当时发生了什么事儿，还会讲丝绸。这个你比如说，其实是非常已经破烂的碎片式的丝绸，保存下来因为很难啊。丝绸都会从丝绸的花纹讲起，讲说这个花纹是加工定做的，是。是来料加工，实际上是比如波斯那边或者印度那边或者西域或者是罗马，给了花纹的样式，那边的商人啊要定做，因为并不是做这个中国式的花鸟虫鱼，其实要这个料子是丝绸的啊，薄如蝉翼的丝绸非常舒服。那实际上的花呢，还是这个当地人啊，国外的人喜欢的啊，这有点像贸易全球化。哎，他这么一讲，真的是哎，活灵活现，就把整个丝绸之路的这种生态、历史来龙去脉啊，和他周边国家的一些状态都能够讲得非常清楚，啊，这个完全达到了专家学者级的这种讲解，就显示这位志愿者讲解员呢下了非常大的功夫，而且是看了很多的典籍书刊，啊，研究了这个。甘肃省博物馆里边几乎所有的重要文物，啊，因为他能够信手拈来，诶，确实有小孩会知，哎，这个是怎么回事啊，打啪啪啪给你整个的再讲一遍，所以才这才这一个厅讲了那么长的时间，他这一看时间，妈呀，哎，这个有点不好意思说，哎呦，超时了，超时了，这个超完时之后就是一个多小时之后。又讲了一个小时，让我非常感动啊！虽然他讲完之后，我急着就这个要赶飞机了，其,其他的听来不及看了啊！但我还是非常这个诚恳的感谢人家，并且主动要求加微信，因为我想把我写的《出中原记》啊，也是写河西走廊的、啊、这些。发给他看看，让他指正指正，也会以后，比如说我们六根如果或者我跟格子，如果我们再去西北去出游的时候，看能不能邀请上这位讲解员老师啊。加完微信之后，知道他名字叫张强啊，张强，这个，然后一块再跟我们能够沿途讲解或者成为朋友啊，存了这么一个想法。结果加完知信，加完微信的一刹那。这位讲解员，这个张强老师就扭头跟我说：“你是潘老师吗？”我说：“是啊。”你我说：“哎呦，我这个我内心那个热乎啊！这个这个遇见知音了，而且并且是好像遇见的一个门派中人了啊！哎，这个这个我们都是少林的，我们都是武当的，就在在那么遥远的地方啊，遇见了什么？他说：“我是在看枪枪的时候认识您的。”啊，我看了很多年，哎呦，这个感觉那个温暖劲儿就甭说了他说我坐在沙发上，你一进来的时候，我就觉得有点面熟，没敢认啊。但觉得呢，看来是个懂行的，我得这个好好讲确实也使出了这个浑身的解数讲得很精彩，非常精彩。啊，这个，哎呦，这一下就成了朋友了啊，也算是认识了，也约了下次我再去兰州或者河西走廊的时候啊，我们再再聊天啊，再再谈甘肃，谈历史。说举这个在德令哈啊，在甘肃省博物馆这两个地方遇见了我们锵锵的听众，遇见了咱们的这种叫同仁啊，让我感到很欣慰，很开心。这两个，一个是在诗诗歌馆里边，一个是在博物馆里边。大家也可以知道，我们的这个锵锵的观众们啊，或者我们的整个的这一大粉丝群，对吧？我们都是涛哥的粉丝啊，这个哎，显示出了我们的品味，显示出了显示出了我们的高度和境界啊。所以呢，啊，如果咱们跑题的听众，当你如果去。兰州的时候，你一定要去甘肃省博物馆。如果你去甘肃省博物馆的时候，那么请你去三楼的志愿者中心去。你要么就诚恳地邀请人家张强老师，对吧？或者是去跟人家寒暄一下。这、这、这、这、这、这就是密码，锵锵就是大家互相认同的啊，大家互相关怀的一个密码，一个暗语啊。就是一个小钥匙，啊，所以我在整个的西游的这样的一个过程中，最令我感动的两个场景，啊，其实是这两个场景，我要跟咱们跑题的听众分享一下，很开心，在录期这录这期节目之前，啊，我还征求了一下，在听众群里面征求一下，大家想听什么？想不想听文章马伊琍？没想到反应非常冷淡啊。大家说要聊香港啊，大家说聊贸易啊，或者聊这个地图炮啊，或者是再聊一期这个河西走廊啊，或者是吐槽格子啊之类的之类的，这个真是对文章马伊琍好像兴趣很不大啊。这个当然了，我也这个对这种具体的兴趣也不是很大啊。但是我觉得哟，我们这个我们这个听众啊，你看这个。对这种挺挺挺娱乐的事情，其实没有那么去关心啊，还是关心有深度的、有文化的，对吧？这样的一些一些题目。那文章马伊琍不过还是可以聊一聊，因为他真的很热闹，特别热闹。但这个角度就我就不关注他俩了。就是我看到这个马伊琍和文章分别发微博里面两句话，俩人这显然是一个。团队一个 P.R. 团队给操刀的，不知道，是我猜可能是马伊琍老师那边的可能性会更大一些啊，因为这个看起来像是女方主导的进程嘛。这个两个微博上，一个写了这个“一别两宽”，另外一个写了叫“各生欢喜”。有这个，哎，我看的时候当时就乐了，因为知道这个，看来这个团队里边啊，有人还是。挺注意了一些文化的一些东西，它是引的一些典籍，它来自于哪儿呢？它其实就是来自于莫高窟在东在其实1990年的时候我记得这是可能这就不是在藏经洞里边的啊，是敦煌莫高窟出土的一批唐代文献，其中有大概12份左右都是这个，这叫什么离婚书啊？离离婚证明书。在那个时候叫放妻书其实就是离婚证书了，啊，里边内容也五花八门，但其中有一个文笔写的非常之漂亮，而且从里边折现出唐代的男女平等的观念非常好啊，这折现出唐当时的社会的风气啊，人们的雍容大度和他们的这种心胸豁达的开放啊，从这种家庭关系的。变迁中，呃，他对这个事件的描述啊，就能够感觉出来，那这个还是非常好的。至少，至少文章满意力的这个 PR 团队里边啊，知道会引用他们的里边的金句那我觉得这一点还是挺不错。只不过他们的这种婚姻观啊，能不能赶得上唐朝的那两位，就就仁者见仁，智者见智了。我特别想给大家读一下这个《放妻书》，因为它其实很好。这个男的叫赵宗敏啊，这个因为因为他的他的原件里边其实是叫赵宗敏谨立修《放妻书》啊，里边还有他按的印泥儿啊，字体也非常好。这个能看出来呢，是有文化的人给撰写的。也许就是他本人，因为唐朝的时候，河西是天下富庶之地，啊，河西、陇西那些地方，当时都水草丰美，文化也是高地，啊，就就那个时候，因为唐朝啊，它是那个时候的敦煌、张掖和武威，他们的地理位置就相当于现在的深圳、广州啊，就是这种大的贸易中转站。商贸港口啊，那时候没有海上丝绸之路，那路上的这种丝绸之路就肩负着国际贸易的大的中转港，那吞吐量还是非常大的啊，所以当时的社会风气也开放，也文明啊，也有文化，所以这这个这个放弃书呢，我就用感情的跟大家读一下，盖说夫妻之缘。伉俪情深，恩深义重。论坛共备之音，忧怀合锦之欢。凡为夫妻之音，三世前世三生结缘，始配今生夫妇。夫妻相对，恰似鸳鸯双飞并息，花言共作，两德之美，恩爱极重，二体一心。三载结缘，则夫妇相和；三年有怨，则来酬戏。若结缘不和，想是前世冤家，反目生怨，故来相对。妻则一言数口，夫则反目生嫌，似猫鼠相赠，如狼羊一处。既以二心不同，难归一意。快汇集竹亲，以求一别；物色叔侄，各还本道。愿妻娘子相离之后，重梳禅鬓，美扫峨眉，巧逞窈窕之姿，选聘高官之主，弄影庭前，美笑琴瑟和韵之态。哎呀，这个誓愿誓。结解,解怨事结，更莫相赠，一别两宽，各生欢喜。三年一粮，遍现柔仪。福愿娘子千秋万岁啊！某年某月某日啊，谨立此书。这里边有，首先我们也看到了啊，这个两这个两位的微博上的两句话的出处就在这封书信里边啊。那另外一个呢？你会发现唐代的这种离婚呢、啊，这个如果是男子主动休妻，而且从这里边能看出来，妻子是没有明显的过错的，大概率就是感情不和老吵嘴，有一些家庭矛盾。那么当你男子去这个主动提出离婚的时候，你要负责人家妻子方啊三年的衣服和粮食。啊，这个三年不一定是准数，也可能是概数，就是你还是要承担人家抚养费的啊。这也说明了唐朝那个时候的科学文明，对吧？他在婚姻里边就已经有了这种习俗或者是规定。那实际上，而且反映了唐朝的婚姻观啊，平等、开放。这个实际上在那个时候也有这个妻子提出离婚的，主动提出离婚的。啊，这个也不少，也这个那时候也有就叫放夫书，实际上当时这个敦煌的这一这一堆里边没有发现放夫书，但是他也是叫放妻书，但是里边就具体的内容实际上是放他老公走，比如他有这个叫这个自后夫责任娶等，所以我猜啊，他可能是一个倒插门的一个家庭啊，叫。在我们中原就叫倒插门入赘，啊，这可能是老公上了人家的门后来感情也不合，休了离了，这个就说你老公你可以自由另娶了这样还挺有意思。所以唐朝包括这种宋朝，他的婚姻相对来说就没有，因为的这个宋朝这个朱熹他们虽然是在宋朝。但是呢，他的影响主要是在明朝和清朝啊，被化为了三纲五常，化为了这个叫贞洁烈女啊，他它会越来越变态。实际上，在唐和北宋的时候，相对来说还都是比较健康的啊，妻子是可以提出离婚。这我记得，呃，妻子提离婚呢是跟颜真卿还有关系，就是当时有一个读书人挺穷啊，他的老婆呢。王氏就要索要修书离婚，说你修了我不跟你过了啊！他叫索要修书，这个这个书生就无奈，他就写了一个叫《宋七这样的诗一首，也能管事儿，对吧？那个时候也也等于说是一个认证嘛。这个王氏就拿着这首诗就到官府要请求离婚。当时的州官啊，就是颜真卿老师。就是写《祭侄文稿》的大书法家也是一位名臣啊。他认为这个王氏就是嫌弃自己的老公是嫌贫爱富，真是侮辱了这个本土的名声伤风败俗啊！竟然判处打了这个王氏二十个板子啊，并且准其改嫁以示警戒。同时呢。这个颜真卿还赠给这个读书人、穷书生一些布匹呀、啊、米呀，啊,啊，并且把他给招成了自己的公务员啊，当当一个吏了啊。这个这是当时一个有意思的事，被记录到了古人的这种笔记里边啊。不过也显示了唐朝的女性之独立，对吧？哎，甚至还有一点点剽悍啊，彪悍、剽悍啊，这怎么读呢？啊？所以这个聊到这个文章，有一个人影的名字，就映入了我的脑海，让我想起了我的一个朋友，谁呀、啊？卓伟。这个卓伟的名字最近是有点啊，这个消停了，有点安静。但是在过去的无几这个数年吧，诸位是绝对如雷贯耳的名字，我。在节目里面好像一直提过那么一次，但是没有讲过。呃，这个我跟卓伟同事期间，卓伟老师是怎么做新闻的？因为为什么想起他了呢？因为文章和姚笛呢，就是卓伟拍到的。啊，这个在那是卓伟的事业的巅峰期啊，这个叫什么事业？偷拍事业的巅峰期。啊，他不仅拍了，拍到了这个。文章、姚笛，好像还拍了这个叫什么？这个王大志和和王大志和那姑娘叫什么啊？还拍了孙悦，就是中国男篮打篮球的啊。这小树林车震啊，车震这个这个词也是一下就就就火了啊。还拍了这个其他的很多的明星，当然也有很多没有发出来的，我猜啊。所以这个通过他俩，哎，我想起了这个，怀念怀念了一下卓伟，因为卓伟是天津人，不说普通话，说话都是天津话啊。我我们俩是在《新京报》的时候同事，我们那时候叫文娱新闻部，我是做文化副刊啊，他是在娱乐新闻。后来呢，他离开了《新京报》啊，在双方各种拐弯之后。他去了《南都娱乐周刊》，我在《南都周刊》，我们又成了一个办公室。当然，我这个那个时候我们都不在办公室里见，因为他也基本上没怎么去过，只有吃饭的时候，有时候这个人一多呀，这个我们这个同事这个聚会多的时候是，哎，诸位来来来,来，这个同事吃饭了啊，因为大家上班开会开两个小时之后就张罗吃饭，这个我是来来讲段子喽啊。诸位，如果离得不远的话，就就过去一块吃。诸位，这个一一坐下，还没开始吃饭就问吧，想知道谁？想这个这个说的天津话不行啊，这个想问谁呀？啊,啊，我们就哎呦，就问那谁谁谁你拍到过吗？或者谁谁谁有事儿吗？啊，或者谁谁谁跟谁谁谁啊？那好吗？他叫游过啊，这个游。这个，然后就给讲讲讲各种各样的八卦，而且讲的绘声绘色，特别欢乐，举座皆欢。这个，因为卓伟他早期呢，也是一个，这是一个一个事业逐渐上升的一个过程。你看最早的时候，也不是说要也非要偷拍，他只是对明星感兴趣啊。他最早的时候供职过这个叫 Big Star。一个黄颜色是黄色的那个报纸，啊，这个而且当时我记得做了一个专题，震撼级的，挺震撼，就是把每个明星住在哪个什么小区的啊，给做了一个地图，类似于像明星地图，啊，这个这个弄完之后，可能那些明星有点炸了啊，所以卓伟就不得不离开了那个报纸啊，后来到《新京报》两三个月的时间吧，我们吃饭的时候，这个。除了问这些游的，我也问周伟，我说你有没有走麦城的时候啊？对吧？你这个你这个老是说你这个每击必中啊，就是十步拍一人，千里不留行，讲的这全都是燕七军啊，过五关斩六将，有没有走麦城？然后说有啊，这个他说跟拍过一个德艺双馨的艺术家。一个明星，年龄比较大一点的明星啊，当时也是也是很红的。这个去跟拍人家，每天跟跟了半个月啊。这位这位这位老师呢，这个就从他工作的单位、剧院、剧场或者什么地方回家。哎呀，一路都骑着自行车骑着自行车之后，但是我现在有点记不准确了，是不是卓伟说的？哎呀，这个跟到楼底下之后，扛着自行车就上楼了。我觉得这个扛着自行车就上楼了，这有点太糊涂了吧？人家怎么着也得有个自行车棚，或者有个地下室放自行车啊。说跟了半个月一无所获，服了。啊，说这从此对这个老师是死心塌地啊，服了。说特别好，嗯，这个卓伟的跟拍精神一直是我很佩服的。这个当然，我觉就人家信奉的是在公共场合啊，也是在公共场合来拍啊，他不会说侵犯你的私人领域。在好早以前的时候啊，也那时候在《新京报》的时候，有一次跟我们同事去工体东门，当时是叫金湖茶餐厅还是叫什么来着？去吃饭挺高档，没去过。正要进门的时候，发现这个门的外边黑影里站着一个人。穿着一袭黑风衣，戴着一个黑色的类似于帽啊，黑帽我这这是，哎呦，我说这还保镖呢。我当时好像还嘟囔了一句：“我说这里边有人呐。”这个我再仔细一看，我哈、啊，我就我就叫起来：“我说卓伟呵呵，我说你干嘛呢，在这儿？”卓伟赶紧赶紧给我敲敲门声，打一招呼。哎，说我等人啊。哎呦，我就知道在里边有明星，在等明星啊，所以每个人的这个事业啊都不容易啊。周伟到一一一直自己干，然后慢慢的在发展成有几台车啊，多几个摄影师，而且在机场啊或者在一些这个保安呐、啊，就发展了一些这个这叫什么？这叫线人啊，一些线人。这个呃才把自己的这种谍报网啊，给给给布局的才比较大一些。他有一年还获了这个《南方周末》的年度致敬记者啊。对，当然这个我觉得是倒不是说他做的新闻有多好啊，或者说他有哪一篇重磅的调查新闻问世，而是他这个作为娱乐圈纪检委书记啊，这个把做娱乐新闻做出了情怀。把这个探究花边八卦做成了真相，做成了探究真相，啊，这种倒是从另外一个角度，呃，也也反映了这个，我觉得一种新闻的理想，对吧？我我猜啊，南州给他颁发的年度致敬记者，可能就是这样一个路子。现在，我就回忆一下啊，卓伟在跟我我们在这个新京报啊文娱部的时候怎么做新闻，因为。他不说普通话啊，他也当时不会打字，我不知道现在不是会了吗？啊，当时不会打字，带着实习生，所以他所以他一定要带一个实习生，为什么呢？因为他他在打电话跟采访对象聊天采访啊，问完之后就先先拿本自己用笔写下来，拿着小本本的提纲。就站在电脑边让他的实习生这个坐在电脑那儿开始打字儿，啊，我说你打，《本报讯》本报记者卓维报道》就这一类的，这个谁谁谁啊，这个当时我记得最清楚的一个新闻呢、啊，就是因为他肯定他踩了窦维啊，这个当时说窦维的生活比较困难。好像月收入只有五千块钱，还是怎么着啊？左右，这个打电话问窦唯，这个而且还窦唯还品评还评论了其他的这种摇滚圈的人和事儿啊，直言不讳，可能也也说了其他人。这个可能窦唯当时也没有什么太多接受采访的经验吧，或者没防备。可能被卓伟的这个老实劲儿给给迷惑了，可能讲了不少话，这个卓伟就给让实习生给打出来，就爆出来了啊。具体的新闻哪一篇我给忘了，但是意思就是说窦唯生活比较困难，而且啊，窦唯说这个某某歌手、摇滚歌手怎么着怎么着啊，这个报道出来之后，窦唯不干了。这个大怒，就背着一个包，就跑到了这个我我报，当时我报啊，这个还在还在永安路啊虎坊桥那边上去之后找找卓伟，卓伟不在，这个窦唯就找他的电脑<笑>，但他也没有固定的哪一个电脑，实际上因为记者电脑主要是编辑在用啊，卓伟也是，啊这个窦唯就。也不知道抱的谁的电脑，咣当给摔了啊！这个后来呢，就保安就让他下去。让他下去，这个这个后来的事情大家可能都知道了。他这个背包里啊，还背着点汽油之类的，就找卓伟的车。找卓伟车也，这可能是卓伟车也,也没车呀。但是有的车呢，在路边上面就放着这个《新京报》，打着《新京报》的这种牌子。那个时候把媒体这种字样放到这个车前挡玻璃上，不是显得比较威风嘛，对吧？有一种新闻采访车的那个意思。这个在那些这个交警管得不严的时候，你小违章，人家一看你，哎呦，这个新京报的，说不定一挥手就放了。结果有倒霉的编辑啊，一某个编辑，他的车上面打了新京报的字样，窦唯就到那儿之后，把油倒上，嘣儿给点了啊。后来这个警察就赶了过去，还让这个把把把窦唯给领到了派出所啊，还要赔这个编辑的车啊。那窦唯说赔没问题赔啊，这是这就是当时啊轰动一时的这个窦唯烧车事件啊，这是是主要是因为窦唯不是个卓伟老师的才写的新闻。后来这个这样的一个新闻的操作风格呀，跟新京报的这个整体的。这个报纸的风格确实是有点这个不太一样啊，这个这个差异比较大，所以窦伟老师就去找更适合他发挥的平台啊，比、就、如、是、搜狐娱乐呀，就是这那当时的门户网站风生水起啊，是绝对是最高地，地位很厉害，这个而且发挥空间也大，所以就主要是当时是给这些网站来供稿。把事业就越做越大，这个至今想起逗，不是逗伟、哎，至今想起卓伟来还还还想乐，因为说话确实太逗了啊！对于他的拍摄方式，因为我不是干这行的，所以我也没法太评价。但是对于他这个人，觉得是一个，哎呦，把职业做成了事业，把事业做成了情怀，把情怀做成了信仰的人、啊。他是发自肺腑的喜欢这个，真的是喜欢。以后有机会啊，这个，再再再向他讨教点新的动态什么之类的。卓伟呢，在新《新京报》这基本上算是一颗流星啊，划过《新京报》的夜空，啊，去了更璀璨的浩瀚的星空里面啊，发挥更大的作用去了。那。呃，新京报更多的还是这种类似于就是，媒体人记者采访各种突发呀，做各种调查新闻呢、啊，或者是说编辑各种版呐、啊、稿子啊，啊，就是在我录这期节目的前一天啊，也就是昨天的时候，呃，我听到一个噩耗，我的文化部的一个同事，一个编辑，文化编辑叫张晓波。啊，因因为这个心脏病发作，突然去世了。这个80年的，才39岁，这个听到之后确实非常震惊，也非常难过。因为我跟张晓波同事了不少年啊，至少也有两三年吧，在一块儿。他编《书评周刊》，啊，也编文化新闻，是一个很纯粹的读书人。啊，你看叫小波的都都都都挺厉害的，他还写过一本著作，叫做《宋教仁评传》啊，前面还有四个字，叫意思就是类似于叫民国开端什么之类的，啊，《宋教仁评传》，呃，被评价的还挺高。他后来离开《新京报》之后，在在新浪历史频道啊，或者自己就回家。啊，专门读书、写书、写字去了，留下了大量的遗稿。听到这些消息之后，我们文化部的同事都非常叹息啊，很震惊啊。明天，但是这个节目因为正好是周三播的啊，周四我就要开车带这个拉着我的文化部的老同事，呃，包括我们六根的绿茶啊，要去评估。去给陈远送别啊，去参加他的追悼会我们在群里边在想啊，要不要写一个什么样的一个挽联来送别他？大家写了各各种写的，各种写的联儿呢，都不太行。这个这个时候，我们的老领导王小山啊，因为王小山这个经历太丰富了啊，经历职业经历，我说的是在书店当过店员。卖过珠宝，这个卖过书，在南都专栏版当过编辑，从南都呢北上到了这个《新京报》，做了整个的文娱新闻部的主编那、就是很厉害。这个创刊的老主编，他这个看了大家写的挽联之后啊，作为这个北师大中文系，这是这这基本上是文坛的正朔啊，名门正派。给陈远写了一幅挽联，上联叫“以梦为马，万卷书香美破晓”，下联是“观史一局，花样文魂以随波”啊。这个上联是破晓，下联是随波，就是小波的意思把他的名字也给嵌入了联里边。这个万卷书点出了他的职业、兴趣和读书人生。那个观史一棋呢，一局呢，其实，呃，其实指的是他喜欢打扑克、打牌啊。这个也是我在怀念他的时候啊，想的最多的一个。因为报社的工作是比较闲散的啊，报社的人也比较松松垮垮。这个他编文化新闻或书评的时候，比如说我们下午一两点钟到办公室，晚上八点钟下班啊，把这个版做完下班呃，大家都是约稿或者是等记者发来新闻，所以在两点开完这种策划会，一直到比如说五点啊，稿子陆续到来这之前，没什么事儿，没什么事儿，于是我们几个也不闲着啊。这个我呀，绿茶呀，小波呀，当然偶尔也会有其他人，我们就跑，我们在四，我们在五楼我们就跑到六楼，六楼是活动室，有打乒乓球什么之类的，我们就在这个找个桌椅打玩，跑得快，最简单的一种玩玩法，所有的扑克牌游戏里边的最简单的玩法就是交公粮，类似于。就是仨人，每人十八张牌，或者是凑个底，看谁先走，剩下的手里边剩几张，那你就就是你手里剩一张牌，你就输一块钱、啊、特别小，玩的特别小，我也不知道怎么回事反正这个三个人就玩的呀，真是不亦乐乎啊，能坐那两三个小时，一眨眼就过去了，已经成了这个新情报一景。经常会有其他楼层的同事上来看着我们，哈哈笑一下然后再再回去啊，再继续干活去。我们这几个这个读书人啊，叫文化人，人家觉得，哎呦，你看他们这个读书人，真是就是跟我们这些记者不一样啊，真是成了一个看猴的。那我们也不在乎啊，就是玩儿。这个这个玩呢，绿茶老赢，水平高，特别。这个很奇怪，而且发挥很稳定，也很理性。我是属于面对其他人都还行，见绿茶的时候基本上也是个输，但是我输的少点张晓波叫逢赌必输，就没几乎没赢过、啊。因为什么？他脾气有点拧有点犟。他就比如说这个小赢，他就不爱赢，一定要憋一大的，或者说在对方出一个。这个牌挑衅的时候，他就一定要一定要砸出一个更大的牌来，不不喜欢忍完全完全不忍，见面就是怼，所以早早的把自己大牌给怼没了啊，而且他出牌规律都被绿茶给掌握的一清二楚，所以每次我们说约哎六楼，说六楼的时候，这个绿茶就嘿嘿一乐，对着张晓波。又给我交钱呐，又给我零花钱呐，哈哈，赵不还不服气？就是看着这个一张牌一块钱，挺少对吧？就是你手里剩个三四张，也就三四块，他架不住有炸呀。一个炸乘以二，两个炸乘以四，有时候恨不得来四炸，就是大家手里边给他憋个四炸啊，什么之类的。结，就是有时候两个月下来，小波这个能欠绿茶好多钱，只好给他一再的减免债务。知识分子也没什么钱，一边慢慢的给一点债务减免一点，就这么，要不然他就他就没法打了，对吧？就是，但是我我发现就是，越是在你就得有这样的一个有冲劲的。屡败屡战的不屈服的人，打起牌来才有这种乐趣。所以我们在这个，我们还在群里边说，我这明天去的时候要准备带副牌啊，给小波带过去。离开新京报以后，他这个他闭门读书去了。我们经常会约说一块儿开始吃饭吧，一块儿打牌吧，残牌局。哎呦，但是离开新京报之后，好像最多就传承了一次啊，就就很难聚了这就是很怀念在报馆里边这种闲散的人生啊，那种那种那种时光大把的可以浪费的这种时光啊，这种这这个这一段时间，这个后来就为各种倒粮谋再加上北京的这个一万平方公里的土地上。实在是聚一次太难了，他这个，而且他越搬越远，后来就搬到了燕郊，搬到了平谷这些地方，就很难见着了。这个从从文章、马伊琍聊到了卓伟，从卓伟聊到了新京报，然后又聊到了这这个小波，让我突然坠入到了对往日这种的一种怀念的情绪里边。啊，也也也也开始想，那一段时间啊，两千年左右那一段儿有十年左右的时时间吧，其实是中国媒体的、中国报纸的这种黄金时代啊，很好，其、就、实、是、涌现了很多人，都是跟媒体当时的媒体环境有关系啊，比如张晓波这种就是一个典型的一个读书人栖息在媒体。啊，这样的一个一个地方，我写过一篇文章，我记得就是，呃，知识分子的江湖在哪里？啊，就是比如在古代的时候，那些读书人、那些知识分子，他们的江湖可能会在钟南山啊，会是在这个道院寺观啊，或者在隐居的乡下啊，那些是他们修身养性的地方啊，也会写出一些东西来。那么在现代社会。比如在我写文章那些年头，知识分子一个重要的一个栖息的地方是大学啊，另外一个就是媒体啊，尤其是媒体的副刊啊，当然也包括体育，因为《新京报》的体育，我跟大家讲过，曾经同时喷涌出了曲飞、阿丁、阿乙这些作家们，而且他们的职业，阿丁是一个麻醉科大夫。阿姨是一个派出所民警，曲飞是个学证券的啊，他自己不承认自己是个会计，我经常说他是个会计。那我呢又是学广告的，这个都在体育部待过，说让《新京报》体育部成了这个文化重镇，体育部的人他老瞧不上文化部，因为体育部的人加起来恨不得得出了这十几本书啊，文化部的加起来就没那么多。说经常这个说体育部的最有文化啊，文化部的最爱打牌呵呵，这种。如果大家回想一下，啊，就是大家喜欢的这些人，他真的是大部分是跟媒体有关系的，一部分自己就是媒体人啊，这个媒体人的来路也比较丰富啊，这个另外一部分就是啊，就是依附于或者说这个在这个媒体的这个平台上。这个闪亮登场的，啊，或者说走红的这些人，啊，那你比如媒体人，比如涛哥文涛，他是一个正经的媒体人，他是一个至今都保持着自己的新闻情怀的一个新闻人，那这个是毋庸置疑的。那比如说白岩松，大家不要以为在这个网上看到了这个叫白老白家的心灵鸡汤，那里边大部分都不是他说的啊，就已经成了一个。一个一个专门的造谣条目了，都说这个说白岩松又说了什么什么，那他至今都是一个很纯正的新闻。比如说陈小青，啊，陈小青这现在在腾讯啊，在拍纪录片，看似是一个吃货，那实际上他一直在央视太多年了，啊，而且是在央视是跟白岩松他们几乎同时期，跟小崔他们同时期的。啊，他是在做纪录片，一直在做纪录片，那也是媒体人呐，是吧？不要把电视，他肯定也是媒体。老六，老六这报社也干过，嗯，出版社也干过，后来他这个自己啊，才做读库，成了一个民间出版机构的创始人，这也是媒体人。大家都特别喜欢的徐子龙老师、梁文道老师，不是媒体人也跟媒体人差不多了吧？就是。那可是，那是那是媒体的老朋友，对吧？那也基本上算是媒体人啊。熊培云，熊培云是学者知识分子，又是媒体人啊。因为他去留法留学回来之后，比如在《南风窗》、在《新京报》评论部都干过，同时给《南都啊》啊这写了大量的评论，《南都》和《新京报》很多年的这种新年献词。啊，比如说我们在四月播种，我们将会在十月收获啊，这类的很优美的新年献词，啊，都是熊培云操刀的，以出世之心做入世之事改变别人从改改变世界从改变自己开始，啊，这种优美的、充满着价值观的语句，都是熊培云写的。那他是一个媒体人，同时又是一个学者，啊，这个。这个他们的成功，实际上确实跟那个时代，就那个媒体都是有关系，啊，这是比较大的啊。包括很多的学者，比如像葛剑雄老师啊什么之类的，那创作力之旺盛，每周都给《新京报》写专栏，写了很多年，啊，讲中国的时事，讲中国的人文地理、历史，就一些热点的事件啊，城市改名啊，将什么姜，这个都都会发表他的观点就是而且心胸也很开放，也很欢迎讨论。我是负责那个文娱时评，文化和娱乐评论，就是眼睁睁的看着很多的作者，我的作者朋友们，就是哎开始写评论，后来写小说，后来就越写越厉害，就越写越厉害，或者是说写别的，比如说黄彤彤。黄彤彤自己一直说，他的第一篇评论就是发在这个，是我约他写的啊。人生就是一场，叫什么？人生就是一场百面派对啊。这个百，香港话，在写梁朝伟和刘嘉玲的，我记得是百面吧，应该是百面啊。一个香港话写的非常好，非常好，被我夸的这个这个信心大涨啊，这个创作激情来了啊，他就后来也在。在那之前，他在花溪杂志，后来在时代周报，再后来，这个就被我这个拉着去了南都周刊现在自己做了一个公号，叫蓝小姐、黄小姐啊，成了一个超级大 V 啊。据说一条收的钱数都，不得买一个卫生间的嘛，啊，就是很厉害啊。就是哎，给新京报开始写文，用了这样，拥有了这样的平台和尝试的机会。啊，这个金子就闪闪发光了。这个湖南的这个从湖南走出来的小姑娘，啊，就在广州就成了一位著名作家。比如徐来，大家可能如果关注的话，徐来有一个网名叫“母鸡”，这是果壳网的总编辑啊。这这是一个大学里边，这是学古音韵学的。在在在在一个大学，这是学的非常牛的一个专业。毕业之后去了东早，东早我就忽悠人家，我说来新京报吧。这个哎，来新京报做什么呢？新知周刊，因为他特别喜欢研究动物，他就还出过一本书叫《不存在的动物》，我记得是还是想象中的动物。再后来就去了果壳网当总编。G 十三， g 十三这个就是知道这个和前两年还给奔驰代言呢，特别。特别特别成功啊！这个姬十三，我记得叫姬小华吧，上上博士的时候还没毕业，因为我那时候还在编《新知周刊》，因为是一个科学和新知的一个一个一个周刊，在《新京报》，当时就约这个姬十三给我写专栏，写写写完之后，有一天说，哎，他在北京组织了一个小组织，叫做“科学松鼠会”。啊，这个这个科学松鼠会那个时候就有这个小鸡，就很多啊，王亚米这些的都是都特别积极的初使，再过了一阵子，也听他说，哎，办办一个果科网，啊，这个、这个科技还挺科技有意思。我记得实际上这个口号吧？这没想到这果科网啊越做越大，啊，这个芬达在行就成了非常著名的创业家。这个有一次，呃，我还约过一个作者啊，叫邢立达，他研究恐龙的，因为他学的是金融的一个专业，但这个也是不喜欢自己的专业，自己就创了一个，我记得是叫恐龙网还是中国恐龙网，搜集各种各样的关于恐龙的知识啊，包括书刊呀，哎，给我写这种古代动物的这种专栏。这个后来我不做《新周刊》了，就失联了。在一个月之前，我突然在朋友圈看到了他的消息，说已经成了中国目前啊最红的恐龙研究专家之一，而且这个带着团队找到了大量的关于这个古生物啊、恐龙啊什么之类的这种古迹啊或者样本，很厉害，非常厉害。我还像他，我说你还记得我吗？<笑>我就是你当年的老编辑啊，之类的啊，这个含泪相认，大家不要觉得我是个纯文科生啊，这个是个科学小白，这是不对的。我至少也是编过《新知周刊》的人啊，是跟这个鸡十三和母鸡一块这个写科学幻想小文章的人。而且我还在《新知周刊》上写了我的唯一的一篇叫《科学幻想小说》，我忘了是在月球上生存，在火星上生存的，写了一个一千多字，小小小方块，我就拿着我的这个板去给我们的总编辑，我们的这个春总去去看板，他拿着这个板说：“哎，他说这个。”潘采夫写文化写的还挺好的，在前面写干嘛过来写什么科学呀、啊？他懂吗？啊、呃，毙了吧<笑>！嗨，就把我唯一的一篇这个这个这个、这个、这个科学幻想文啊给我毙了。我挺小心翼翼的跟总编辑说，总，呃，我就是潘采夫。<音>因为我的这个责任编辑的名字是我的本名我在《新京报》写文章的时候用的全是潘采夫，所以很少除了我们部门很奇怪就是很少有人知道潘采夫跟李耀军是一个人名啊，是一个是一个人我们总编也不知道。当我跟他说这篇文是我写的时候啊，我很清楚的看到了我们总编辑的脸上。飞起了一抹红色，也挺不好意思，当着这个作者的面把作者给毙了，并且还说他不懂写什么写啊,啊，这个作为一个小花絮，我想起来挺乐呵。就是你会发现，在媒体百花齐放、蓬勃生长的那个时候啊，很多人的才华其实是有机会施展的。他有可能一开始会在天涯呀、西四胡同啊、炮网啊，在什么闲闲书画呀，在什么什么青青菜园儿、关天茶社之类的啊，就是不管你干着什么工作，你就上网发帖子，像当年明月那样，就是写明朝，像十年砍柴那样的写这个写明朝写历史，你像当年明月、十年砍柴、宁财神啊这个。五月散人，只要你听见这种名字的，那就是混论坛的给自己起的 ID。这些人呢，要么去了媒体，要么转向在给媒体在写文章啊，出专注，就越写越好，影响越来越大。我觉得这是一个很正向的、很健康的一个大家共同生长的一个过程啊，就像热带雨林一样，什么样的植物都枝繁叶茂长得很旺盛。我还有一个好朋友叫绿妖啊，绿妖呢也很典型，他是河南人啊，这个许昌那是商丘的啊，这个离我们家不算远，他也是这个从小也是个问题青年，青春期的成长也不是很顺利，怀着一肚子的愤怒就北漂啊到北京，我记得是在《佳人》杂志吧，就是类似那种时尚杂志里面干，因为他一开始是。也是在，比如西四胡同里边后窗看电影、啊、这一类的，开始用绿腰的这种名字开始写影评，啊，那这个真是我当时这个觉得就是王侯将相宁有种乎啊，这种影评写得好，这个也会在那个世界里边得到大家的认同啊，敬仰。也会有这种媒体人就邀请他说：“哎，那你要不来杂志吧？文笔这么好，对吧？就就就从一个文学的、电影的爱好者，就成了一个媒体的从业者。那这个媒体干了几年之后又，又哎呀，这个又跟着周云鹏老师，这不是就浪迹天涯去了吗？对吧？后来又回归，自己开始成为一个职业作家。”啊，这个写了很多的好书，呃，少年哪吒，对吧？也拍成了电影啊，也非常也也也也很好，啊，这也是一个特别典型。所以我当时，呃，他出新书的时候，我说绿妖，我给你做个采访吧，啊，这个我在《南都周刊》的时候，那个标题起的就是，我想想，一个县城文艺青年的革命之路。首先，他这个县小城青年嘛，再一个是文艺青年、文学青年，啊，他这个革命之路实际上就是讲的他是如何一步一步的写出来这样一本书的，从县城到京城，啊，从一个读书的爱好者到在论坛上发帖，从发帖到给媒体写稿子，啊，然后呢，在北京的时候又参加老六的这个饭局，老六。那个时候组织饭局，一组都是四五十人的大场子，很多外地北漂的这种年轻人啊，都在老六的饭局上找到了自己的位置，找到了知己啊，找到了熟悉的那种气味，找到了互相鼓励的这样的一种氛围啊，也找到了自己前进的方向以及啊职业上的这种机会啊，这个我也。有几年是经常参加，后来就问起很多人，他们都是在老六的饭局上认识的。那像吕幺啊，也是啊，经经常参加。那现在还经常给读库写文章，啊，所以他也是一个很典型的这样的一个路径啊，每一步都没有落下，都是从中国的各个的小地方啊，通过了互联网的这种渠道。通过了论坛的兴起，通过了媒体的兴起，呃，来奔着自己的兴趣出发、啊、经过坚持不懈的努力、啊，取得了现在的这种成就。所以，我对当时的媒体中国啊，叫媒体中国，有一有有一本书就叫《报业中国》，也有一本书叫《媒体中国》啊，是还是比较怀念，回忆了这么多这种。故人啊，旧人旧事往事，啊、呃，现在现在这已经很多年过去了，这这就,就像那首诗啊，杨牧老师的那两句诗形容的，啊，灯下细数我一头白发，去年风雪是不是特别大啊，还是有很多的风雪、啊，头发也会白，就是白了少年头，空悲切。这个一段的历史还是值得珍藏和记忆的。以后有更多的机会，呃，也许可以写一篇长的，或者一系列的呃,呃，来讲述小编生涯的这种文字，可以给大家来看。好了，这个这一期的主题就是怀旧啊，就是怀旧。这个时来天地皆同力。运去英雄不自由，啊，这个在中国的古代章回体小说里边，经常会把这两句话给写出来、啊、一类似于要讲秦琼，要讲杨志、啊、要讲宋江等等时来天地皆同力，运去英雄不自由，啊，非常好，呃、啊，也代表了这个我对这一期的。和我讲的内容的感受。好的，谢谢，再见。